0: że o pieniądzach, czyli wszystko, co chcecie o nich wiedzieć. Ernest Bodziuk, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku naszych podcastów. W studiu gość Paweł Wójcik, członek zarządu Wotum Robin Lawyers. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. A to oznacza, że porozmawiamy o frankach szwajcarskich, a w zasadzie o tym, co wydarzyło się w tej kwestii poza granicami naszego kraju, bo mam na myśli wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jakie znaczenie tych polskich sprawach ma decyzja Tsue?
1: Niewątpliwie wyrok, który zapadł 3 października 2019 roku jest momentem przełomowym w walce kredytów frankowych, kredytobiorców frankowych z bankami. Do tej pory nie było takiego orzeczenia rangi właśnie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na który każdy frankowicz, który uzna, że powinien zakwestionować te zapisy, które ma w umowie, może się w swojej sprawie na nie
0: powołać. No dobrze, ale skąd wziął się ten wyrok? No bo przecież, czy nagle Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że zajmie się sprawą i wydał wyrok w tej kwestii? Czy to jakoś inaczej wyglądało?
1: Trybunał wypowiedział się w sprawie państwa dziubaków, którzy posiadają kredyt zaciągnięty w Raiffeisen International AG. I ten wyrok pojawił się dlatego, że sąd polski, który tą sprawę rozstrzygał, który otrzymał pozew ze strony powodów, w trakcie postępowania uznał, że są pewne kwestie, które są niejednolicie ujmowane w orzecznictwie i dobrze byłoby, gdyby Trybunał wypowiedział się, jak należy interpretować te kwestie, żeby one były zgodne
0: z dyrektywą unijną. Czyli mówiąc wprost, państwo Dziubakowie poszli do naszego sądu, do polskiego sądu. Sąd zaczął rozpatrywać tę sprawę, ale stwierdził, że chciałby mieć pewne wytyczne płynące z Trybunału. I poprosił o nie, tak?
1: Dokładnie tak. Zazwyczaj te pytania prejudycjalne są zadawane na wniosek pełnomocnika którejś ze stron. Tutaj akurat pełnomocnik reprezentujący kredytobiorców zawnioskował do sądu, żeby o takie pytania do Trybunału wystąpił co oczywiście sędzia pan Kamil Gołaszewski uczynił. A to
0: jest szybki proces?
1: To jest proces, który musi trochę potrwać. On nie jest ujęty w jakieś ramy czasowe, natomiast musimy pamiętać o tym, że to nie jest jakaś kolejna instancja w ramach tego postępowania. Mówię tutaj. To o jest tym... takie
0: koło ratunkowe, jeżeli używamy już takich porównań różnych, no bo skoro to nie jest instancja, ale jednak można się do tego Trybunału zwrócić, to rozumiem, że to jest taki telefon do przyjaciela. No. W Pewny, pewnym sensie
1: można tak powiedzieć, natomiast konsekwencją tego tel telefonu i potem stanowiska, które ten przyjaciel zajął jest to, że staje się przyjacielem nas, nas wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że ten wyrok, który zapadł przed CUE w październiku, co prawda był wydawany w tej konkretnej sprawie, natomiast on ma za zadanie być taką wskazówką dla wszystkich sędziów, które z podobnymi sprawami mierzą się w swoich sądach. Więc z jednej strony on dotyczył konkretnej sprawy państwa Dziubaków, natomiast każdy Frankowicz, który dochodzi swoich roszczeń, może powołać się na te tezy, które pojawiły się w tym wyroku.
0: A ten wyrok jakoś wpłynął na decyzję polskich sądów, czy na sposób postępowania, ewentualnie, nie wiem, przyspieszenie spraw?
1: Na pewno tak i my odnotowujemy to we własnych postępowaniach. To znaczy wyrok CUE był na tyle istotnym wydarzeniem, że ciężko przejść koło niego obojętnie. I to widać chociażby w uzasadnieniach naszych wyroków, gdzie sędziowie wprost wskazują i powołują się na tezy tego wyroku, że rozstrzygnęli sprawę w taki sposób, ponieważ obliguje ich do tego wyrok CUE, który dał konkretne wytyczne, jak należy postępować ze sprawami frankowymi.
0: No dobrze, a co się stało ze sprawą od której wszystko się zaczęło, czyli sprawą państwa Dziubaków?
1: Sprawa państwa Dziubaków zakończyła się 3 stycznia w, tego roku. Unieważnieniem ich umowy kredytowej wyrok nie jest prawomocny i czekamy z pewnością na, na apelację ze strony
0: banku. Mhm. Czyli w pierwszej instancji pozytywnie. Zobaczymy, co będzie w kolejnych instancjach. A ja zastanawiam mnie jeszcze jedno, jedna rzecz, no bo to jest głośna sprawa i, i wyrok CUE jest y, głośnym tematem, Wiemy, że to w pewien sposób wpłynęło na postępowanie polskich sądów, a czy to wpłynęło także na zachowanie frankowiczów, tych, którzy mają kredyty we frankach? Czy, czy taki wyrok, czy taka głośna sprawa ośmiela innych do tego, by próbować rozwiązać tę kwestię?
1: Na pewno tak. My odnotowaliśmy to na własnym podwórku, na własnym przekładzie, gdzie rekordowa ilość Frankowiczów zapytała o naszą usługę, jednocześnie rekordowa ilość zdecydowała się na to, żeby powierzyć nam swoją sprawę do prowadzenia, czyli patrząc na sam październik i wyrok CUE, to zawarliśmy umowę z blisko 2,5 tysiąca klientami. Do tej pory to było około 800 osób miesięcznie, więc widać na tym przykładzie, jak ten wyrok CUE spowodował, że ci klienci poczuli się pewniej, dostali kolejny oręż w walce z bankami i to był naturalny czynnik do tego, żeby podjąć decyzję o tym, żeby zacząć
0: walczyć. A to jest tak, że sędziowie muszą się stosować do tego wyroku cUE, Czy oni po prostu mogą wykorzystywać go w swoich orzeczeniach? Jak to jest? No
1: Jeśli sędziowie chcą orzekać zgodnie z prawem unijnym, a takie zadanie ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby prawo krajowe było zgodne z dyrektywami unijnymi i to uczynił właśnie Trybunał w tym wyroku z 3 października. Więc jeśli dany sędzia, bez względu na lokalizację i sąd, której rozstrzyga, chce rozstrzygać te sprawy zgodnie z prawem unijnym, to powinien stosować się do test, które zapadły w wyroku CUE.
0: No dobrze, ale... To jest tak, że w jednej sprawie CUE orzekł, a z tego co wiem, pewnie będzie musiał orzekać w kolejnej sprawie, bo pojawiają się kolejne pytania sądów. Czy, czy to jest tak, a przynajmniej jednego sądu z Gdańska, jeśli dobrze tak, e, pamiętam? Tak, pytania się czy, Czyli to jest tak, że skoro jeden sąd już w Polsce zapytał, to nie oznacza, że kolejny sąd nie może pytać?
1: Dokładnie tak. Te pytania mogą być zadane w ramach innych postępowań, Natomiast przyjmując takie pytania do udzielenia odpowiedzi, co musi rozważyć, czy rzeczywiście jest konieczność odpowiedzi na te pytania, bo jeśli prześledzi się orzecznictwo, poprzedni wyrok Trybunału a i doktrynę i, i stanowiska instytucji, które są zainteresowane tematem frankowym, może się okazać, że nie ma konieczności odpowiadania na te pytania, bo na nie odpowiedź została już udzielona. Akurat jeśli chodzi o te pytania gdańskiego sądu, one są mocno szczegółowe i bardzo dotyczą konkretnie sprawy jednego banku, czyli G-Money Bank, który stosował pewien swój własny mechanizm wyliczania kursu, który stosował dla, dla klientów i stąd te, te pytania zadane CUE. Natomiast pojawiają się tam też dwa pytania mocno ogólne i można odnieść wrażenie, że są tak skonstruowane, jakby to były pytania na prośbę samych banków.
0: Czyli rozumiem, że może nie w tym, ale w innych przypadkach, czy w części tego przypadku, TSUE może powiedzieć, że proszę spojrzeć na wyrok wydany, czy decyzję wydaną ileś miesięcy wcześniej w sprawie państwa dziubaków, tak? Dokładnie tak. Może takie odpowiedzi udzielić. Dziękuję pięknie za rozmowę. Paweł Wójcik, członek zarządu Votum Robin Lawyers był moim gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.